1: bonsoir à toutes et à tous K.O. vous, salut voici venue la quotidienne culturelle sur Néo mais sans la voix de Thomas Corlin, non, il vous a accompagné ces deux dernières années mais toute chose a une fin n'est pas Philippe Bouvard qui veut, Thomas on va le retrouver quand même plus vite que vous le pensez et même dans leur mystère suspense quant à moi, bah bonjour ma foi mon prénom Eckel, et ma mission vous accompagner de 19h à 20h avec ce qui fait l'actualité culturelle et surtout avec celles et ceux qui font la culture actuelle, alors comment présenter notre invité du soir. La guitare semble être une extension naturelle de ses membres. En trois années EP après EP, collaboration après collaboration, elle a conquis la presse spécialisée, louée pour son élégance, ses textes, sa magie. Son nom résonne chez de plus en plus d'auditeurs, auditrices. Peut-être vous-même seriez-vous surpris ce soir à être converti à Pauline Dran. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va
2: Très bien, merci.
1: Votre religion, la folle, qu'une actualité des plus brûlantes, puisqu'après le premier album faible sorti cet été, voilà qui arrive à compter de lundi prochain, pays vide. Eau forte, et pour vos auditrices auditeurs, un morceau en exclusivité à longue version Madone.
3: Qui de bord encore Se lit au travers du noir Mais qui sont ces hommes Et que peuvent-ils bien dire de moi Est-ce donc ça les hommes
1: Toujours sur KO, une émission ambiance folk ce soir avec Pauline Dran et cet extrait Madone enregistré à deux pas d'ici.
2: Tout à fait, ouais, c'est ça, rue Froment. On était en train de regarder justement.
1: Et oui, le oui, nom oui. C'était donc pour quel studio
2: Popstones oui. Studio, qui est le studio de Jean-Charles Versari.
1: Un studio recommandé
2: Tout à fait, absolument. Mmh.
1: Vous êtes sur le 95.2 depuis Paris, le 100.0 depuis Bourges, le 94.8 depuis Toulouse et puis peut-être vous êtes aussi autour de Marseille à nous écouter sur la RNT, plusieurs fréquences et une émission KO. Pauline Dran, il y a donc cette EP à venir au Forte, c'est dans 7 jours. Très exactement un autre chiffre important, un tirage 150 exemplaires et en vinyle exclusivement parce que finalement l'EP n'est pas une fin en soi. C'est presque une excuse pour quelque chose de plus grand et important encore qui est à venir.
2: Euh, oui, c'est vrai. L'exposition. <rire> Exactement, oui.
1: S'il fallait nous en parler.
2: Eh bien, je dirais que c'est euh, une manière de transposer dans un lieu une énergie euh, créative et commune qui a été avec euh, donc, euh, Vision Particulière et Alizé Gazo qui sont deux artistes. Euh, que j'affectionne beaucoup et on a décidé avec Armure provisoire donc qui produit et qui sort le disque de les associer en fait en leur proposant de de faire leur propre création autour du titre et du thème parce qu'elles ont fait merveilleusement bien et du coup quand on s'est retrouvé avec toutes euh, ces très belles choses on a eu envie de de, de les mettre euh, voilà, dans un espace à disposition du public.
1: Tout imbriqué, faire, faire une belle addition euh, et une logique qui se rapporte à l'art total, même si vous ne voulez pas avoir à assumer pareil.
2: Non, bah, pareil euh, je ne vais, vais pas euh, assumer comme ça des grands mots euh, pour <rire> moi-même, mais disons qu'il y a une volonté de... de... Moi, j'aime bien les belles choses, hein, qu'elles soient, euh, qu soient musicales, qu'elles soient euh, visuelles, qu'elles soient littéraires et donc quand on a une idée, voilà, essayer de la transposer à plein de niveaux.
1: Alize Gazo, plasticienne, mmh. illustratrice également. Elle a signé d'ailleurs le visuel de cette EP à venir. Il y a aussi la vidéaste, vision particulière, connue pour ses récents visuels pour Bon Voyage Organisation, mais qui a mmh. aussi collaboré par le passé avec avec toi, Pauline. Ouais. Euh, à travers cette exposition, du coup, le but c'était de pouvoir exprimer quelque chose qui allait au-delà de la seule musique. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'en fait tu te sens d'ores et déjà les trois? dans la musique
2: Euh, non. <rire> je pense que je me sens à l'étroit dans la vie, plus que dans la musique. Mais, euh, non, non, disons que... En fait, c'était, euh, au Fort, un, un projet un peu spécial, déjà, quand je l'ai écrit, parce qu'il y avait vraiment une idée à la base. C'était pas juste... Euh, c'est pas la musique qui m'est venue en premier, comme euh, mmh. c'est souvent le cas d'habitude. C'est un titre et une idée euh, très très forte qui provenait euh, d'une impression visuelle. Donc, il y avait déjà, en fait, euh, vraiment quelque chose qui partait d'une idée. Et du coup, euh, c'était plus juste, en fait, que ça finisse par se transposer aussi en, en photographie, en visuel et tout ça, parce que ça provenait un peu de là.
1: Une idée qui est venue un soir, février 2017.
2: Ouais. Oui, c'est marqué dans le site. <rire> ben, c'était important de retracer un petit peu euh, l'histoire parce que c'est très daté. Voilà, hum. c'est pas, pas quelque chose de diffus avec plein. C'est vraiment euh, quelque chose qui est venu euh, voilà, de cette... Euh, euh, nuit là où j'ai eu euh, beaucoup d'idées, où j'ai pas dormi, enfin voilà. Et euh, et ça m'apparaissait un peu comme une évidence euh, ce titre. Ensuite euh, j'ai commencé à faire des petits croquis avec euh, des tulipes et tout ça et ça venait. Après je m'en suis aperçue de de photographies que j'avais découvertes. Et du coup, euh, voilà, il y avait quelque chose de très, euh, de très total, c'est vrai, dès le début dans l'idée. Euh, et en fait, Alexis Paul, du, du label Armure Proviseur, m'avait proposé quelque temps auparavant d'enregistrer deux titres pour son label dans une autre dynamique que celle un peu de la carrière musicale. Et quand j'ai eu cette idée, je l'ai proposé euh, pour, 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 pour ce label. Pour sceller cette collaboration. Ouais, euh... voilà
1: aller au-delà au de la seule musique, oui. il y avait donc une idée, euh, quelque chose qu'il fallait transposer euh, artistiquement euh, avant, avant toute chose. Et euh, il y a quelque chose aussi d'important, la sémantique, euh, « Madone, c'est la Vierge ». Pourquoi avoir choisi ce titre Est-ce que c'était un simple jeu de mots par rapport à « Madone » ou il y avait quelque chose d'autre
2: auquel comprendre Je ne sais pas si c'est la Vierge, en tout cas c'est très signifiant. Ouais. C'est des, des mots comme euh, beaucoup de signification et qui renvoient à des images très fortes. En fait euh, je pense que c'est pas forcément lié à la religion chrétienne, c'est peut-être plus largement une figure féminine.
1: Vous vous défendez de faire de la pop chrétienne, <rire> c'est ça en quelque ouais. sorte.
2: <rire> ouais, bah pourquoi pas, je sais pas. Je pense pas. <rire> On ne pense pas non plus,
1: non, non, non. <rire> Mais le titre, voilà, Madonna, ouais. ça a cette définition première en tout cas.
2: Ouais, bah, y a, en fiction, fait euh, mais... dans Forte, enfin euh, dans la musique déjà, moi j'aime ouais. bien le côté un petit peu transcendant. Alors euh, c'est pas euh, relié à une religion, mais je sais c'est important. Et là, d'autant plus avec O Forte, il y a vraiment euh, cette idée de quelque chose qui dépasse un petit peu le, le côté quotidien, trivial, euh, des images fortes qui qui sont un peu au-delà. Enfin moi j'aime j'aime bien ça, ça me ça m'anime beaucoup. Et euh, mais au-delà d'une figure religieuse, c'est peut-être plus une allégorie en soi euh, qui peut être quelque chose pour euh, l'humanité. Enfin voilà, un truc, euh, finalement. Ouais.
1: C'est ce que peut transposer cette cette vidéo, ce clip qui a été ouais. qui a été réalisé par la Vision Particulière. Si euh... si on décrit d'ailleurs euh, pour nos auditeurs qui l'auraient pas vu
2: cette vidéo, euh, elle me plaît beaucoup <rire> parce que bon déjà comme tout le travail de, de Vision Particulière, mais euh, en fait quand j'ai vu les images j'étais vraiment euh, peut-être si j'avais été vidéaste j'aurais fait ce genre de vidéo mais je le suis pas donc euh, elle, elle le fait en fait euh, à sa manière euh, très, très très bien. Euh, effectivement il y a une présence féminine en fait mais qui est pas spécialement identifiée c'est c'est pas euh, une femme qu'on peut euh, repérer euh, dans ce qu'on connaît et en même temps elle, elle a une présence très forte dans un dans un paysage euh, qui peut être un peu ailleurs que l'endroit vraiment où il a été tourné
1: on dirait euh, une montagne ou une plage ou des rochers il y a il ouais. y a quelque chose qui est, euh, qui est qui est très très prenant beaucoup de couleurs blanches très lumineuses euh.
2: Ouais, c'est-à-dire ça, voilà, ça transcende euh, l'endroit, ça transcende la personne qu'on voit, c'est autre chose. Euh, ça pourrait être un film. En fait, j'aime bien euh, ça. Léa a beaucoup ça dans son univers. Et, et, et ça, je, ça me parle beaucoup parce que j'essaye un peu de faire la même chose avec la musique. C'est de partir de quelque chose, mais de l'emmener vraiment ailleurs. Pour moi, c'est toujours un voyage. C'est toujours une création d'autre chose. Euh, et c'est toujours des univers qui, bah, qui sont un petit peu... Euh, je sais pas, magiques et dans lesquelles, euh, qui sont pas quotidiens qui sont pas ma vie, mais qui mmh. sont un peu voilà ce qui peut habiter euh, mon esprit ou... c est, c est, voilà je sais pas
1: <rire> <rire> ce qui fait qu'en effet on sort euh, du registre purement folk qui, euh, ouais, qui de base euh, va être un, un guitare-voix où très souvent, très souvent euh, on a droit à quelque chose d'assez premier degré finalement
2: oui, bah, c'est pour ça que peut-être que je mettrai pas le mot folk sur ma musique mais mmh. en même temps euh, il y a une filiation, mais c'est vrai que c'est peut-être plus dans l'usage de la guitare et de la voix, mais ça suffit peut-être pas. Je pense que la folk, c'était vraiment quelque chose qui venait. Euh... Enfin, d'ailleurs, ça, ça veut dire voilà, le, le gars, la personne, euh, quelque chose peut-être de très terrien et aussi beaucoup plus trivial, qui parle des gens, de leurs problèmes, euh, même sociaux. Enfin, voilà, et je pense que je fais pas ça. Euh... Donc, euh, je sais pas, mais après, bon, c'est des étiquettes pour euh, donner des mots sur une musique, mais voilà.
1: C'est toujours important, hein, souvent, de avoir à ouais. se raccorder à, à certaines choses. Pauline Dran, euh, par rapport euh, à vous et votre thématique centrale, c'est l'amour
2: Oui, je ne sais pas. <rire> ouais, dans le fait bleu, c'est effectivement le cas. Mais je pense que, en fait, c'est selon... Ouais.
1: Alors, désolé, hein, mais <rire> la, prime, la priorité à notre direct duplex. Vous avez dit hein, que Thomas Corlin, pour une fois, n'était pas chez nous à Néo, pour assurer K.O. chaos. Non, 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 Thomas et Neo, c'est fini pour le moment. En tout cas, et Thomas, le hasard veut qu'il est actuellement à France Culture en train de faire eh bien un petit débat, la dispute, et on nous indique, on nous signale qu'apparemment, il est en train de parler. Allez, écoutons-le quelques secondes, histoire de...
0: Expertise, les audiences devant les, les experts. Euh, donc... Ah, je... Ce n'est euh, pas la voix <rire> de Thomas, enfin, ouais, c'est un débat, c'est pour ça, j'imagine que c'est de quelqu'un d'autre, et, et il va reprendre la avec parole un cynisme dans quelques instants, on, ça, ça on peut en
1: être sûr, on reviendra, on reviendra après, soyez-en sûr, on assure un multiplex en tout cas avec France Culture sur Radio Néo, et on va tenter, on va retenter notre chance dans quelques instants, Pauline Dran, pour en revenir à vous qui êtes quand même notre invité centrale ce soir, on parlait de, coup de cette thématique, euh, l'amour, oui, mais
2: euh, Je ne dirais pas que c'est une thématique, mais c'est un moteur euh, évidemment essentiel. Et ce n'est pas forcément dans son acceptation euh, commune. Je pense que ça dépasse... Enfin, euh, même si dans bleu il est beaucoup question de l'amour amoureux. Mm -hmm. Mais je pense que plus ça va et plus j'écris sur autre chose. Qui... Peut-être parce que bah, voilà, la vie fait que on s'éloigne des fois un petit peu de ces problématiques euh, très très jeunes, enfin, on, on ressent beaucoup de choses au début dans sa vie par rapport à ça, et après on peut peut-être ressentir aussi d'autres choses très fortes qui ne soient pas forcément liées à des histoires amoureuses, mais qui sont des histoires de vie, avec beaucoup d'amour aussi, mais mmh. qui peuvent se transposer à d'autres plans. Voilà, je pense que c'est... Oui, c'est un moteur euh, essentiel, mais dans la vie, enfin, sinon il euh, n'y aurait pas de création, je pense...
1: Mais là maintenant il y a une ouverture, une ouverture à tout ouais. ce que peut composer la vie, vous le sentez, que vous commencez bien à, à décloisonner
2: euh Oui, bah en fait pour moi au Fort c'est le début d'un autre cycle où euh, je pense que j'ai autre chose à dire, enfin je le, je le ressens et il y aura sûrement beaucoup d'amour mais je veux dire c'est différent, il bon, bah, y a une évolution de la vie, il y a une évolution de personne et de création. Ouais.
1: Donc là on arrive à vous avoir euh, sur notre plateau un instant quand même important et pivot dans votre vie d'artiste
2: peut-être, ça je peux pas le dire Pense à <rire> le futur,
1: nous le dira, ouais. en effet. <rire> Ce que nous parvient à dire, en tout cas, les autres et les médias, c'est que, eh ben, ma foi, vous êtes fortement apprécié hein. Vous, vous figurez parmi les cinq chouchous du dernier numéro de Magic. Et vous êtes d'ailleurs la seule francophone de la liste avec Léonie Pernet. Euh, vous êtes encensé et vous avez été encensé euh, par le passé proche, euh, par les arrocuptibles ou encore le cargo. Mais voilà, vous n'avez pas de page Wikipédia, Pauline Dran. Et lorsque c'est ouais. le cas, eh ben, <rire> on est, on est forcé, hein, de débuter une interview. Car d'identité. Parce que parfois, apprendre à connaître une artiste, c'est aussi connaître ses racines géographiques. Alors déjà, Pauline Dran, ce nom d'artiste est-il ton vrai prénom et ton vrai nom Oui. Et ton lieu de naissance
2: En banlieue parisienne.
1: Est-ce que tu as conservé un lien inspirant avec ce lieu de naissance Est-ce que euh, il y a une, porte, une place importante dans
2: ta vie bah, Je pense que le lieu où on grandit, c'est toujours important. Euh... Mais je pense que dans ma création, j'ai toujours cherché, euh, bah justement, comme je disais, euh, par rapport à la vie, à aller ailleurs, en fait. Donc, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la création.
1: C'est un lieu, en tout cas, où tu n'auras pas de mal à retourner demain, s'il le fallait, ne serait-ce que pour une journée, euh, ouais, pas de blocage euh,
2: bah Non, parce qu'en plus, je vis en banlieue parisienne, donc je ne suis pas très loin. Mais, euh, mais ce n'est pas le même lieu, parce que je n'ai plus le même âge, ce n'est pas la même histoire, c'est jamais le même lieu, même si Et on Quel est
1: retourne. Quel est ton âge, justement
2: Ah, ça, c'est... <rire> En fait, je, je suis assez euh, pudique parce que ouais. j'aime pas trop... Euh, j'ai l'impression que ma, ma personne en soi n'a pas trop d'intérêt par rapport à ce que je fais. Enfin, même si c'est moi qui, qui le fais. Mais je veux dire, j'ai l'impression que ça détermine trop des choses par rapport à une existence qui, au fond... Enfin, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'identifie à des choses qui sont peut-être pas géographiquement localisé, ni daté, ni euh, genré. Voilà.
1: Ça pourrait tout simplement changer tout de suite euh, nous mettre dans, dans une espèce de, de bulle de casse qui ferait que euh, on aurait une vision euh, détériorée euh, qui ne serait pas... trouve que c'est
2: toujours des éléments qui déterminent des perceptions. Oui. Euh, qu'on le veuille ou non, bon, ouais. ça, pour moi, c'est pas très important, mais ça détermine des perceptions, surtout quand on est un jeune artiste et qu'on commence à déterminer un univers, c'est des choses qui cloisonnent un peu. Alors qu'on peut être très très différent en fonction des des individus par rapport à ces questions-là, je veux dire, ça, c'est pas forcément... Enfin, voilà, je sais pas. Je euh, J'aime bien parler d'autre chose. Euh, Ton âge <rire> musical, à
1: partir de quel moment tu t'es senti dans, dans ce caractère artistique Dans cet environnement euh, Et cette volonté de vraiment en créer
2: Ça, c'est difficile à dater, parce qu'il y a plein d'étapes, en fait. Je pense que depuis le début, il y a quelque chose qui va vers ça, mmh. quand j'y repense. Euh... Après, dans la musique en elle-même... En fait, c'est pour ça, je pense, que pour moi, la création est venue même fin, plus largement euh, avant. Et c'est pour ça que des fois, ça prend d'autres formes que la musique. Euh, la musique, c'est essentiel dans ma vie. Mmh. C'est une manière d'exprimer quelque chose euh, qui était sans doute déjà là avant que je fasse la musique et qui sera là aussi le moment Après. où j'en fais pas, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est difficile à dater, mais... Euh, euh, je pense qu'il y a plein d'expériences différentes parce que la musique, c'est quoi en fait Il y a aussi la, la création un peu solitaire, il y a la scène, il y a l'enregistrement. Enfin, tout ça, c'est des mondes complètement différents. Donc, euh, je peux pas vraiment dater un, un début ou alors faudrait dater voilà, le début de la scène, le début de, du travail Passons musical. De toute façon,
1: un début se sent ou ne se sent pas et à partir du moment où ouais, on n'arrive pas le comme pas, ça ouais. à le, à le ouais. sentir, c'est qu'il y en a pas. Bon, bah enfin... Non,
2: c'est ma vie quoi. Mm -hmm. C'est toute ma vie en fait. Je fais pas de distinction.
1: On a quand même un moment symbolique fort parce qu'il s'agit donc du premier titre, du tout premier projet. Hein. Surtout, on aimait bien aussi ce titre qui figure parmi ton premier EP, éponyme. Émilie c'est tout de suite sur Radio Néo.
3: Cet, le jour, vivre sans détour, aimer l'amour, ne plus avoir peur dans le noir. Noir et bleu pour Le noir et bleu pour qu'il entende. Le noir et bleu pour qu'il entende. Bleu qui bleu noir et bleu
1: qui Radio Néo et votre émission à chaos avec Pauline Dran. À l'instant, Émilie Cet, C. C'était donc le tout premier morceau officiel.
2: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Si l'on faisait ton cheminement artistique, euh, ce que l'on peut savoir de toi de façon primaire, donc, c'est que tu as noué une relation de confiance avec un jeune label Folo, un producteur Lobrifo, <rire> un premier WP en 2015, un EP hommage à la chanteuse folk Karen Dalton l'année suivante, mmh. puis vient Fait Bleu cet été, le premier album. Euh, initialement, un morceau. Et voilà ce que tu en disais au cours d'une interview pour Du son dans mon salon.
2: Alors, le titre que je viens de jouer s'appelle Fées bleu, comme les fées au pluriel bleu, la, la couleur. C'est un morceau que j'ai composé euh, en open tuning, c'est-à-dire avec la guitare accordée différemment, et j'aime beaucoup cet accordage-là. Euh, ça permet vraiment d'avoir des sons comme ça, un petit peu aussi dans une certaine tradition folk, mais d'ouvrir un peu le son euh, et la couleur.
1: C'est toujours un, un choc de se réentendre. Ah,
2: c'est horrible, c'est horrible cette interview, c'est pas possible, je déteste. Non, pardon, bien
1: C'est à voir sur YouTube, c'était ouais. une session interview acoustique euh, par la suite, donc pour du son dans mon salon. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est euh, bah, de t'entendre parler de ces accords. Quel est ton rapport à ton instrument, la guitare
2: euh, je pas trop écouté parce que je me support... suis pas, supporté pas à la demande de parler. <rire> mais, mais je crois que ça parle de, de l'open tuning. Et... Oui,
1: exactement. Euh... Par rapport au titre, euh, l'effet bleu, ouais. euh, qui est le titre éponyme de l'album.
2: Oui, alors il n'y a pas trop de lien entre le titre et l'open tuning. Alors pour l'open tuning, euh, oui, c'est un album en plus qui a été écrit avec beaucoup de chansons euh, en open tuning. Enfin avec la guitare en open tuning. Tout simplement parce que à cette époque-là, euh, ma guitare était accordée euh, comme ça. Et donc, quand je la prenais pour, euh, pour jouer, bah, elle était accordée comme ça. Et donc, euh, les morceaux qui sont vus, euh, je ne changeais pas d'accordage toutes les 5 minutes. Voilà.
1: C'était ça qui a, du coup, été une contrainte vers la, la création, vers euh, le oui, style.
2: Ça part d'un euh, accident, <rire> d'un hasard. Mais bon, je pense que ce n'est pas un hasard au fond, mais il y a quelque chose voilà, de, de très concret quoi, à la base. Je ne pas, pas d'une grande idée.
1: <rire> une guitare, en tout cas, qui, au début, était exclusivement acoustique. Puis ensuite, au fur et à mesure, tu t'es mis à l'électrique. Ça a vraiment
2: changé quelque chose Oui. Mais alors, c'est drôle parce qu'au début, par exemple, Émilie c'est le premier mm -hmm. morceau, même bien avant qu'il existe dans cette version. C'est le premier morceau quasiment que j'ai écrit et que j'ai maquetté, en fait, quand j'avais 18 ans, euh, avec une euh, télécaster Donc, c'était une guitare électrique. Et, et en fait, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, alors que je ne connaissais rien... Euh, instinctivement, c'était sur euh, Garage Band de faire deux boucles inversées de guitare avec la Télécaster, ce qui a créé ce... En plus, c'est des accords qui... Enfin, il n'y a, a ni queue, ni tête, euh, ni dans, dans rien, d'ailleurs, dans ce morceau. Mais bon, c'est peut-être ce qu'on fait l'originalité aussi. Et donc, en fait, euh, voilà, c'est un premier morceau euh, que j'avais fait en anglais à l'époque. Et après, en, en réécoutant les instrumentaux et tout, je le trouvais bien. Et euh, j'ai décidé de le reprendre et d'écrire un texte en français. Voilà comment il est né. Donc avant euh, Fait Bleu, en fait, et la guitare folk euh, en open tuning et tout ça, euh, il <rire> y a eu, en fait, euh, la Télécaster jouée de façon complètement euh, Lofi et tout ça. Et après, euh, récemment, il y a deux ans, pour faire la scène, parce que je fais pas mal de scènes en solo, j'ai une Télécaster chez moi et je l'ai reprise pour, pour faire de la scène et j'ai bien aimé. Et comme, pareil, c'était la guitare dont je me servais pour jouer, bah c'est la guitare sur laquelle j'ai écrit euh, tous mes nouveaux morceaux dont euh, ceux qui sont sur Ofort. voilà
1: tes mmh. compositions quelle place tu laisses euh, à la voix et au texte par rapport à la musique dans ce fameux et éternel combat que parfois on euh, tandis que certains parviennent à parfaitement euh, marier, toi ton rapport entre d'une part le texte d'autre part la mélodie
2: il n'y a aucun combat <rire> au contraire les deux s'épousent parfaitement bah, c'est même pas, euh, pas deux entités séparées, en fait. Quand je l'ai fait, c'est la même chose. Bah, J'écris pas des textes sur un papier, quoi. Ça vient en chantant. Et le chant vient parce qu'il y a une mélodie et parce qu'il y a une guitare qui permet ce chant, en fait. Donc, euh, voilà. J'ai nous... pas ce problème, du coup.
1: <rire> Il y a une voix, nous, qui nous intéresse. Une voix qui est très, très symbolique, mais aussi avec un certain air roulé. Il s'appelle Georges Brassens et pour notre rubrique French Crush, nos amis de Café Babel sont allés à la rencontre d'un Italien allant à la rencontre, lui, de la culture française. Il s'appelle Maurizio et il dévoile tout de son premier amour français, un amour masculin, l'amour de Georges Brassens.
2: French Crush.
1: Par Café Babel.
2: Sur Radio Neo.
4: Dans le chaos. Ah. Salut Maurizio, salut. Maurizio, tu as 29 ans, tu viens en France depuis 5 ans et tu es fan de Georges Brassens. Alors quand et comment as-tu découvert Brassens pour la première fois euh, Pour la première fois, alors c'était, je pense, 5-6 mois à peu près avant de venir en France. Du coup, il y a 5-6 ans, ans. Et c'était, en fait, parce que j'écoutais, en fait, un, 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 un compositeur, un auteur italien que j'adore, et je lisais sa biographie. Et, en fait, j'ai vu que son maître, un peu, et son, son source d'inspiration, c'était Brassens. Du coup, je me suis dit, il faut que je l'écoute, celui-là. Qu'est-ce que tu en as pensé à la première écoute? Qu'est-ce que j'ai pensé à la première écoute? Ben, j'ai bien aimé la mélodie. Franchement, je comprenais pas les mots, en fait, parce que je, je comprenais presque rien de français. Mais, du coup, j'ai écouté, écouté des chansons que le, cet auteur italien il avait reprises. Du coup, je pouvais m'imaginer un petit peu de quoi ça parlait. Euh, ça, ça me plaisait. J'ai trouvé ça très mélodique, en fait, et très poétique aussi. Pas beaucoup, en fait, des chanteurs qui peuvent euh, jouer comme ça avec les mots et euh, juste avec une guitare et des paroles. Euh, parler des choses assez profondes, en fait, euh, avec un, un, voilà, une bonne rythmicité, une bonne mélodie. Euh, sa, sa façon de chanter, en fait, ils utilisent parfois des. Il a une façon un peu, parfois un peu simple en fait, de s'exprimer, mais il dit des choses très profondes et très poétiques. En fait, il raconte des histoires, mais ils ont caché des, des, des choses très importantes, en fait. Tu as écouté en Italie un artiste qui ressemblait un petit peu dans son style à Brassens. Euh, Est-ce que tu peux me dire son prénom, son nom Est-ce qu'il est, -ce qu est ah, connu euh, Oui, euh, Fabrizio De André. Il est très connu en Italie. Je ne sais pas, c'est connu en France. Beaucoup d'Italiens qui aiment justement André me parlent de Brassens, donc euh, il doit avoir une réciprocité à mon avis. Tout à fait. Et euh, en quoi Brassens est un artiste typiquement français selon toi et Ça, c'est une autre question que je trouve un peu difficile, mais je pense euh, peut-être un peu superficiellement. C'est ce que je sentais au début quand je l'écoutais. En fait, il a un, son, son accent en fait très fort et sa, sa façon de ne pas rouler de tout l'air, en fait. Pour moi, en tant qu'Italien, je trouve euh, très français. D'accord, et euh, du coup, euh, pourquoi est-il si important pour toi, Brassens ah, Parce qu'une fois que je l'ai découverte, en fait, euh, j'ai bien aimé. Dès que je suis arrivé en France, en fait, j'essaie de, de me plonger bien dans la culture française et j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais Brassens. Et du coup, ça, ça correspond à une période de ma vie qui c'était importante. Je l'écoute souvent et je pense que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je vais l'écouter encore, toujours.
2: C'est à
1: travers de larges grilles Que les femelles du canton Contemplaient un puissant gorille Sans souci du candiraton Avec impudeur c'est comme mère L'orgne même un endroit précis Que rigoureusement ma mère M'a défendu de nommer ici Garogorie Pauline Dran, votre rapport à Georges Brassens
2: bah, C'était ce à quoi j'étais en train de penser En fait je connais très très peu Je suis peut-être pas une bonne Française <rire> Mais je pense que c'est quelqu'un de très doué et qui a vraiment apporté quelque chose à la chanson. Je sais pas, je suis peut-être pas assez vieille encore. Je m'y mettre un jour.
1: <rire> ou peut-être pas. Peut-être peut aussi qu'il faut s'accorder je... cette liberté parce qu'à chaque fois, on a ces 3, 4, 5 monuments de la chanson française qu'on est obligé d'aimer, d'écouter ou, ou pour lequel il faut forcément dire que l'on s'inspire. Vous ouais, moi ouais, je me sens pas
2: trop obligée parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, euh, disons, spontanément. Mm -hmm. Et je découvre des choses au fur et à mesure, mais je me presse pas en général. Quand ça vient, hein, je les laisse venir au moment où ça aura du sens et, euh, et ce sera bien euh, avec ma, ma vie, euh, je sais pas, avec ma sensibilité. Quoi.
1: Vous ouais. êtes sur KO, l'émission quotidienne culturelle de Radio Néo, avec nous Pauline Dran pour. Son, sa vie, son œuvre, cette EP qui va sortir la semaine prochaine. Et, et, et Pauline aussi, puisqu'on parlait de Brassens, ce, ce rapport du coup avec éventuellement ce qui aurait pu être une figure inspirante ou un mentor. Il euh, y en a une quand même qu'on détermine. Il suffit de regarder la discographie, Karen Dalton. Il y a eu quand même un EP, un hommage, quatre chansons reprises, quatre poèmes d'elle. Est-ce mmh. que c'était du coup une façon de pouvoir dire, euh, elle, elle me parle
2: Eh ben, en fait, non. <rire> En fait, c'est aussi un peu une histoire de hasard et d'accident, mais qui s'est révélée très très riche en signification et très important. Mais euh, c'était une figure que je connaissais assez peu, à part quelques, enfin une, une icône un peu underground comme ça. Et en fait, c'est grâce à un livre quelqu'un de formidable qui s'appelle Pierre Le Marchand, qui vit en Normandie, qui a écrit un livre sur elle et qui m'a contacté euh, au moment de la sortie de ce livre pour que je lise avec d'autres chanteuses aussi un extrait en fait, des poèmes qu'ils avaient retrouvés dans ses archives et qui étaient inédits et qui étaient publiés dans ce livre, voilà, de, de ces poèmes à elle. Et en fait, en, en m'emparant de ce livre et en lisant les poèmes de Karen Dalton, j'étais euh, vraiment frappée par leur euh, mélodie, par leur euh, musicalité. Et ça m'a aussi par ce qu'ils exprimaient. C'était hyper signifiant pour moi. Ça me parlait... C'était fou à quel point ça me parlait du coup cette EP est née en fait de cette rencontre un peu fulgurante grâce au poème en fait.
1: Karen Dalton cette muse oubliée de euh, tout l'univers folk américain et euh, qui euh, elle euh, est décédée trop tôt comme mm -hmm. le disent beaucoup euh, début 90 en plus euh, un symbole morte à Woodstock. Il y a un de ces extraits que l'on va écouter sur Akao. Euh, Long Way Home, l'un des quatre morceaux de cette EP, bon EP hommage.
3: So we rode along the rocky way, the water used to go under to evergreen trees, down someplace where I can't follow. I can't follow. You cast your mind around, imagining ideas. Dreaming of clear water Take off your rings, you send And stay with me Flowers will be remembered from this day And we'll have a secret then Before they fade away Before they fade away Before they fade away About those tears that might have been For the love I'm in For the love I'm in Let's take the long way home, you said So we walked along The rocky way The water used to go About those tears that might have
1: Longue, <rire> Long ça on aime quand ouais, même Pauline
2: <rire> on a rien entendu
1: je
2: oui je parlais pas de ça bien sûr hein.
1: non c'était un off, on parlait à vrai dire de, des concours puisque euh, Pauline donc au cours de ces euh, 3-4 euh, années à partir euh, desquelles euh, tu as commencé à sortir un premier projet qui en a amené plein d'autres euh, il y a eu en 2016 le prix Georges Moustaki et ça du moins l'approche compétition
2: ouais, liée à la je... musique
1: et à l'art ça tu n'aimes pas
2: bah je suis pas très à l'aise avec ça ouais mmh. mais c'est c'est une manière comme une autre de rencontrer des gens soit du milieu soit un public mais bon je pense que c'est pas le mieux pour moi peut-être pour d'autres gens ça ça marche très bien moi je suis pas
1: avoir être notée euh, chercher à, à être la meilleure compétitrice en plus bah, c'est toujours spécial très mauvaise
2: compétitrice quoi je oui. je je sais pas euh, ce que je peux voilà. enfin ouais non ça c'est pas c'est pas mon truc
1: est-ce qu'à partir de là aussi, on peut se dire que euh, dans ton propre cheminement, tu arrives parfaitement à euh, intégrer quelque chose qui ne prend pas en compte euh, les ventes d'albums, euh, qui va prendre en compte aussi euh, euh, ce que le public
2: peut vouloir Oui, alors je me positionne pas par rapport au public. Euh, je, me, je pense que je me positionne d'abord, euh, moi, par rapport à une recherche que j'ai, une expérimentation en fait. Mais je pense que quand c'est fait avec beaucoup d'honnêteté, de ressenti et de travail et d'exigence, oui, ça peut rencontrer un public. Parce que moi-même, je suis touchée par plein de choses. J'essaye de me positionner dans la même démarche que, que les choses qui me touchent. Donc je me dis, si elle me touche à ce point-là, je vais essayer d'être le plus honnête possible dans ce que je fais pour qu'éventuellement quelqu'un puisse se reconnaître là-dedans. Bah, ça marche, il y a quelques personnes qui se reconnaissent et c'est toujours merveilleux quand des gens se reconnaissent dans, dans ce qu'on fait. Et des ouais.
1: messages de sympathie euh... Qui ont pu, qui ont pu t'arriver, euh, des, des chroniques aussi où tu as pu sentir justement que euh, cette sensibilité a été également ressentie par d'autres.
2: Ouais, j'ai ressenti une grande, euh, avec la sortie de l'album, une grande euh, implication euh, de certaines personnes. Ouais, ça m'a euh, beaucoup touchée parce que des fois, enfin, euh, bon, moi je suis pas quelqu'un du tout qui, qui est sûr de ce que je fais comme plein de gens. Et il euh, y a beaucoup de travail qui est souterrain, euh, solitaire. Et le fait que ça, ça, ça trouve un peu un pôle de réception, euh, mmh. de façon des fois complètement inattendue sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas, ou des gens qu'on ne pensait pas toucher, euh, c'est merveilleux, ouais.
1: <rire> tu sentais une mise en danger avec la sortie de ce premier album, par rapport à, okay. à ce fait que tu allais être potentiellement eh ben, positivement, négativement, qu'il pouvait y avoir une réception, comme euh, d'un autre côté le fait qu'il... Euh, Parfois arrive aussi pour, pour des projets de ne pas rencontrer son public, ce qui peut être perçu aussi comme quelque chose de très violent.
2: Je ne me suis pas posé ces questions. J'étais très heureuse qu'ils sortent, en fait. Enfin, heureuse. J'ai été. Euh... Soulagée Ouais. ouais euh... Quand on a fait un travail euh, de A à Z, on... c'est même pas qu'on l'aime. Enfin, si on l'aime, mais je pense qu'il faut qu'il existe. Donc. Euh... Non, j'avais surtout envie de, 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 de faire autre chose, en fait. De, de continuer à d'autres projets, de faire de la musique, puisque j'adore ça. Alors, le fait qu'ils sortent, ça me permettait de passer à autre chose. Donc, ça, c'est une bonne chose.
1: La fameuse fin du cycle. Oui. Donc, oui. tu parlais là, dont tu parlais aussi pour une interview pour Magic, une interview où tu disais que euh, artiste, c'était un mot, peut-être, <rire> grandiloquent. Que c'était dur à porter.
2: <rire> J'étais sûre que cette punchline, ah, fallait... mise en gros, elle allait ressortir. <rire> elle est sortie de le concert. Non, il m'interrogeait en fait sur euh, une description qui avait été faite pour un concert, euh, qui, qui employait ce terme pour me décrire, pour décrire mon travail. Et je disais que, que je comprenais ce qu'il voulait dire par là, mais que moi-même, je ne pouvais pas répondre de ce terme en fait. Enfin, voilà, oui, c'est un mot compliqué, bien sûr. Mais euh, moi, je voilà, j'ai du mal à, à utiliser les mots simplement. <rire> enfin, en chanson, c'est différent. Ils n'ont pas, ils ont pas ça, ce côté communication, signification. Ils ont utilisé euh, d'une autre manière. Qu'est-ce qu
1: qu qui change pour toi dans ta façon de communiquer lorsque tu vas être capable de mettre euh, noir sur blanc des mots euh, dans des compositions que tu n'arrives pas à mettre dans la vie de
2: tous les jours Bah, en fait, c'est pas les mêmes. Euh c'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes mots parce qu'ils sont pas euh, du tout euh, utilisés de la même façon ils, dans la chanson d'ailleurs je les mets pas noir sur blanc vraiment je les chante euh, c est, c est, ils ont une autre existence Enfin, d'ailleurs ça se voit parce que si on, on récitait les paroles des <rire> chansons euh, qu'on entend la plupart du temps ce serait complètement inept et ouais, tout le monde ouais, s'en... Ouais. C'est autre chose, c'est la, la musique en fait qu'il y a dans le, le chant. Pour moi le chant c'est incroyable parce que c'est la rencontre entre la musique et quelque chose de, enfin, de totalement abstrait qui est pour moi un vecteur d'émotion le plus puissant et le plus immédiat qui soit et des mots qu'on utilise dans un autre cadre qui est celui de la communication, qui est celui de plein de choses. Et il y a cette rencontre totalement magique qui crée le chant et la chanson et je suis fascinée par ça.
1: Le chant un instrument catalyseur de, de mots qui peuvent derrière vraiment prendre un, un envol
2: bah oui un puis euh, en fonction de qui les chante en fait c'est complètement différent mm. c'est en fait c'est l'expression d'une subjectivité à chaque fois euh, très très enfin pour moi la voix c'est vraiment le truc le plus impudique qui soit c'est pour ça qu'on peut quand même être un peu pudique sur le reste parce qu'on est déjà <rire> très très impudique quand on chante je trouve ouais
1: Question naïve, mais toujours bonne à poser. Qu'est-ce qui fait que euh, cette euh, volonté artistique, cette voix, ces mots, tu as senti que c'était euh, avec ce, ce style, où on peut sentir cette filiation folk, que euh, tu avais euh, le plus d'aisance et qu'il y avait euh, intérêt à agir Pourquoi pas un, un tout autre style Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas tourné vers, on euh, va dire par hasard, l'électropop Par hasard
2: Je pense que là aussi, c'est une question de ça part toujours d'une espèce de contrainte euh, matérielle. Enfin, je veux dire par là qu'on va vers, ce qui... enfin, on fait avec ce qu'on a. En fait, et moi, je fais que ça hein, toute ma vie, mmh. c'est de faire avec ce que j'ai, que ce soit dans l'esprit, euh, dans les mains. Enfin, euh... et donc, euh, ce que j'avais, bah, c'était moi, c'était une guitare, c'était ma voix. Euh... Et peut-être que j'étais pas, euh, si j'avais été très à l'aise avec des machines et tout, j'aurais créé complètement différemment. Mais euh, puis, puis voilà, puis je me sentais pas euh... J'ai beaucoup d'estime pour plein de formes de musique, aussi des fois plus écrites, plus savantes. Euh, Lesquelles ben Non, mais je sais pas. Disons que j'ai commencé la musique sans forcément faire de... Quand on commence la musique, on n'est pas déterminé dans un style et, et j'écoutais du classique ou j'ai pu écouter du jazz, enfin plein de trucs. Et, et, et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça, mais j'étais pas assez bonne. Donc quelque part, c'est toujours par défaut en fait, qu'on arrive... Enfin moi, je pense que c'est une succession d'échecs qui ont fait ce que je suis là. Quoi.
1: Ah, tu le perçois comme ça plus oui.
2: que... <rire> bah, Je sais pas, oui. Je j'avais peut-être d'autres aspirations, mais en fait non, bah, c'est comme ça c'est bien
1: aujourd'hui est-ce que tu te sens à l'aise avec euh, ce que tu aimes musicalement
2: à l'aise euh, non <rire> mais enfin si des fois oui quand je suis en studio de répétition mais que je crée en fait parce que je n'arrive pas trop à répéter bah, je, je ressens quelque chose d'assez fort et d'assez euh, fluide, je commence à ressentir ça et c'est très très beau C'est très fort et c'est ce qui pousse à continuer C'est pas finalement la réception C'est ce moment-là de création qui pousse à continuer À le reproduire
1: Écoutons un autre extrait Cette fois-ci fois on va vers Faible le titre De ce premier album Et on va écouter Ma pareille. Vous êtes sur KO sur Radio Néo
3: L'arme est sans pudeur, c'est là le bas blesse, Cela dans leur épaisse rêvons.
1: Sur Radio Néo. Rappelons donc la fréquence 95.2 depuis Paris, 1.0 depuis Bourges, 94.8 depuis Toulouse. Qui sait? Vous êtes peut-être sur radioneo.org actuellement en train de nous écouter à travers notre direct. Et, et sinon, eh bien, Marseille sur la RNT. Si jamais vous nous rejoignez à l'instant, bonjour, bonsoir même, devrait-on dire. Avec nous, Pauline Dran, depuis 19h et jusque 20h. Pauline, tout va toujours bien? Très bien. Alors, attention, on nous parle d'un direct duplex, c'est reparti. Notre fil rouge aussi, c'est pas que Pauline, c'est France Culture, c'est la dispute. Pourquoi Parce que il y a la voix emblématique de Thomas Corlin qui a animé pendant deux ans cette émission à KO. Et apparemment, ça y est, il débat, il est en train de lâcher son sac. Alors allons-y, Mathurin, est-ce que c'est en train de charger, à vrai dire Alors, euh, du coup, euh, Pauline, ce qu'on doit faire, c'est simple. On va parler d'une personne, Laurent Briffaud. On vient d'écouter ma pareille. Et c'est l'un de ces morceaux qui, euh, qui caractérise cette collaboration
2: euh, Oui, c'est vrai, parce que c'est un morceau qu'il a écrit et composé, oui. C'est le seul, d'ailleurs, de l'album que j'ai pas écrit.
1: Lui, c'est le fil rouge aussi par rapport à l'ensemble de tes projets et par rapport à, à ce label
2: bah, Comment? Oui, bah disons que c'est la personne avec qui j'ai commencé à faire des, des disques. Ouais. Donc, on a fait des disques, puis voilà.
1: <rire> ni plus ni moins.
2: Bah euh, oui, enfin, je veux dire... Euh... Qu'est-ce bah, qui, a, en oui. tout
1: cas, euh, fait que, artistiquement, ça matche
2: bah, Déjà, on a arrêté de travailler ensemble, donc c'était une <rire> période. Euh, mais ça a été important parce que c'est mm -hmm. la période où je commençais et on a développé quelque chose ensemble qui est... Euh ben moi, à l'époque, en fait je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la musique. Là, je commence à, à beaucoup plus savoir et comment je veux produire mes chansons et tout ça. Bon ben Quand on commence, ça reste... Enfin Peut-être qu'il y en a qui ont une idée précise, moi, ce n'était pas le cas. L'agenda des sorties Culture,
0: musique, ciné, expo, théâtre, photo, néo. Bonjour à tous, ce mardi, on parle de danse hip-hop, de théâtre et de films fantastiques. Dans le cadre du festival Paris Hip-Hop Winter, la gaieté lyrique dans d'un troisième propose une soirée sur la danse hip-hop. Ça commence après une projection d'un documentaire « Des racines et des fruits » qui retrace l'histoire de cette danse, son origine et son arrivée en France. L'activité autour de la danse hip-hop connaît depuis près d'une décennie un vrai développement, les cadres pour pratiquer la danse sont croissants, la relève est désormais assurée avec une multiplication exponentielle des pratiquants amateurs et professionnels. Les initiatives privées sont croissantes avec des battles disséminés sur l'ensemble du territoire et des spectacles chorégraphiques qui intègrent désormais les plus grands théâtres nationaux. Les institutions ouvrent des perspectives nouvelles avec une ouverture grandissante des établissements scolaires à la discipline. La mise en débat des questions autour d'un diplôme ou de certification et le positionnement de personnalités de la culture hip-hop à la tête des centres nationaux chorégraphiques. Dans ce contexte, il apparaît plus évident aux nouvelles générations de passionnés de se projeter dans une carrière autour des activités de la danse hip-hop. C'est tout le sujet du débat organisé ce soir avec des artistes, des danseurs et des chorégraphes. On poursuit un théâtre à Aubervilliers avec la troisième pièce de Maxime Curvers, Naissance de la tragédie. Il est venu lundi dernier dans la quotidienne de Chaos présenter sa pièce. La chronique est disponible sur le site radionéo.org dans la rubrique podcast. C'est l'occasion pour Maxime Curvers, artiste associé à la Commune, de poursuivre sa réflexion sur les mécanismes, les fonctions, les conditions du théâtre. En d'autres mots, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire théâtre La simplicité de la mise en scène organise la pièce autour d'une seule action résolument discursive, l'adresse directe d'un interprète à la communauté éphémère du public. Sans transition du cinéma pour terminer avec le Festival international du film fantastique qui débute aujourd'hui jusqu'à dimanche. On aura des projections de longs et de courts métrages mais aussi des redifs de films cultes. C'est dans le 9 e au Max Linder Panorama. Dans le cadre de festival d'ailleurs vendredi, il y a la remise du Grand Prix Climax. C'est un prix qui a pour objectif de valoriser et de faire émerger les scénaristes et scénarios de genre, de constituer un vivier de talent francophone et de favoriser la production française de films de genre. C'est l'occasion d'entendre cinq scénaristes pitcher leurs projets face à un jury. C'est déjà la fin de l'agenda des sorties. Bonne journée à tous et restez à l'écoute sur Radio Néo.
1: L'agenda des sorties, on remercie Marie et Charlotte qui nous a informés sur du catch mexicain travesti.
2: Ouais, on a entendu ça.
1: Ouais, ouais, ça promet, j'ai pas entendu notes, hein. le,
2: le reste avant, mais, mais ouais, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça pourrait peut-être s'appeler au fort, hein, ça serait drôle. Ah ouais Ouais, je suis pas. Non, pas...
1: <rire> <rire> on peut pas nous dire ça. Hein. Non, je... <rire> on peut dire oui à tout. Hein, et oh. On pouvait y croire, mais non.
2: Mais non, chacun son... Son titre. <rire> <rire>
1: Pauline dans cette émission à KO, à qui t'est dédiée, avec donc cette EP Eau Forte. Autrement, il y a tous ces projets que l'on peut retrouver, notamment aussi via Bandcamp. Euh, il y a certains titres qui sont épuisés, d'autres non.
2: Ouais, il y a des versions physiques. Ouais, les versions physiques des, des EP, elles sont toutes épuisées, mais il y a les versions numériques. Puis sinon, il bah, y a mon site, il y a des choses, ouais, on peut les trouver.
1: Et là, on est dans quelque chose euh, qui euh, va être euh, exprimé, cette exposition, cette EP, c'est créé, parfois créé même depuis longtemps. Au fort, l'idée revenait à euh, février 2017, c'est un an et demi de cela. Mm. Est-ce que ça veut dire que, déjà aujourd'hui, tu es en train de te positionner sur ce qui fera ton, ton prochain projet artistique à moyen terme
2: euh, oui. oui, quelque chose qui peut être
1: éventuellement annoncé. Oui,
2: j'ai déjà ah, non. non, non parce que c'est pas c'est pas fait, mais mm. j'ai. En fait, euh, la suite est assez limpide dans ma tête. En tout cas au niveau de la création. Après, faut le faire. Faut trouver les bonnes personnes. Faut, voilà. Mais non, mais je suis, je suis super contente. En fait, j'ai surtout envie là de, bah, euh, le fait de sortir des choses, ça permet aussi, comme tu disais, de rencontrer un public, C'est de rencontrer des gens, quoi. Pas spécialement un public, c'est des gens, quoi. Euh, comme on se rencontre dans voilà, dans un café. Et, et de ces rencontres, il naît toujours des choses intéressantes pour continuer. Alors, alors il voilà. va
1: générer là des, des rencontres humaines qui puissent être suffisamment marquantes pour derrière oui pour puis quand on a chose. quelque
2: chose à proposer c'est intéressant parce que par exemple l'exposition c'est une opportunité en fait de, de se rencontrer et puis même par exemple des gens ils voient le travail de, de vision particulière mais ils la connaissent mmh. pas mmh. Euh, plein de gens aussi qui me pas. c'est frustrant en
1: quelque sorte de, de faire quelque chose et, et de ne pas forcément avoir le retour en direct
2: non parce que je pense que ça, ça, ça empêcherait de faire des choses parce que des fois le, le retour il est toujours euh, frustrant donc heureusement euh, qu'on fait des choses sans trop penser au retour, parce que sinon on ne ferait pas grand-chose, je pense.
1: Ça permet d'avoir euh, au bon moment des œillères, qui nous permet d'être concentrés sur ce que nous, on veut exprimer.
2: Oui, et puis y a un comprends. rapport euh, nécessaire, euh, disons, fermé à l'extérieur sur ce qu'on fait d'abord, avant de pouvoir le partager. C'est super important. Ouais. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, en tout cas.
1: Ne pas être euh, trop directement euh, euh, là à dire amène à chacun des retours d'écoute qui peut. Euh...
2: Oui, puis j'aime bien les garder euh, les choses. Euh, en fait, tant qu'elles ne sont pas terminées, j'aime bien les garder un peu pour moi et les personnes qui travaillent dessus. Mais c'est des moments tellement riches. Une fois que c'est fini, ça ne nous appartient plus. On ne peut plus vraiment travailler dessus. Alors que quand ça reste. Il euh, y a un rapport euh, hyper fort euh, avec euh, la matière, quoi. Qu'il faut que de travailler. Ouais.
1: Pauline, des concerts à annoncer, outre ce week-end exposition
2: Eh bien, non. Mais. Euh, Peut-être ça viendra, <rire> ça ne saurait tarder. Donc euh, on voilà. reste attentif ouais. en
1: gros, euh, allez, euh, au fameux réseau habituel, Facebook, Internet, votre moteur de recherche préféré. Et là, donc, P-A-U-L-I-N-E-D-R-A-N-D. Voilà, on a épelé cela aussi. Ah. <rire> et, et, Bravo, à ce... enfin, merci beaucoup. quelle agilité. Merci. Pauline, merci beaucoup surtout d'avoir accepté bah merci, cette interview.
2: C'était très agréable, c'était pas du tout chaotique en fait.
1: Non, 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 on aime beaucoup annoncer des choses incroyables avec nos titres, mais parfois c'est très organisé au final. Mmh. Merci à Mathurin qui était à la réalisation. Et puis merci à vous aussi, auditrices, auditeurs, pour cette première de chaos sans Thomas. Et dès demain, on se retrouve avec Terre Noire ce jeudi 19h. Vous pourrez entendre le groupe Minuit s'exprimer à notre micro depuis la rue du Chemin Vert. On se quitte en musique avec bien évidemment Pauline Dran, Soleil Noir, issu de ce premier album Fait Bleu. Au revoir, bonne
3: soirée. Fais-moi de couleurs Autant le soir Pas des couleurs Qui ne se meurent Jamais si tard Soleil noir Autant la vie nous a Fait boire De ces couleurs Autant le soir à des couleurs qui ne se meurent jamais si tard un blanc,